0: Welkom bij de Geschiedenis van en bij deze tweede aflevering over Julius Caesar en de ondergang van de Romeinse Republiek. Vorige week stelde ik al enkele vragen bij de hoge reputatie van Caesar. Natuurlijk was de man uitzonderlijk, maar misschien moeten we hem wat meer in zijn context bekijken, zijnde de geleidelijke overgang van de Romeinse Republiek naar het Romeinse keizerrijk. En dat verhaal is geen sinds te reduceren tot de figuur van Caesar. Het is nu eenmaal een pak ingewikkelder dan dat. Een verhaal over de kloof tussen arm en rijk, conservatisme, populisme, ego's en een heleboel wapenige kletter. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van... Bij het begin van deze tweede aflevering over Keizer moet ik u iets bekennen. Ik heb het eigenlijk amper over Keizer zelf. Toegegeven, de titel van dit reeksje kan dus een beetje misleidend zijn. En mijn excuses als u wat teleurgesteld bent en eigenlijk te zeer met in het klassieke beeld van Keizer. Het beeld dat u gewend bent: dat van de oude Belgen, dat van Cleopatra enzovoort enzoverder. Maar dat was eigenlijk het punt van deze twee afleveringen. Kayser in zijn context schetsen, zonder het nog maar eens te hebben over versie Geterix en de Rubicon en Brutus enzovoort, enzovoort. Over de oude Belgen heb ik het al gehad en al de rest volgt nog wel in volgende afleveringen. Want u hebt het misschien gemerkt, klassieke oudheid is een dingetje waar ik verzot op ben. En nu ik wat... Verlost ben van Belgische geschiedenis voor een tijdje, ja, ben ik me met veel enthousiasme op die onderwerpen aan het gooien. Nu goed, door de eeuwen heen is Keizer een heleboel andere Romeinen beginnen overschaduwen. En daar heb ik eigenlijk een probleem mee. Want natuurlijk verdient Keizer wat aandacht, maar verdient hij zoveel aandacht? Het is eigenlijk zonde, want. Het wil zeggen dat we hem en Rome in totaal minder goed kunnen begrijpen, doordat we constant het spotlicht op Keizer zetten, en minder goed kunnen begrijpen wat zijn eigenlijke betekenis was in het grotere Romeinse plaatje. En dat is de intentie van deze twee afleveringen. We gaan het dus amper hebben over de Rubicon en de Ides van Maart, maar wel over wat er vooraf ging aan keizer we eindigen de vorige aflevering met de introductie van een van die giganten uit de Romeinse geschiedenis die doorgaans veel te weinig aandacht krijgt. Gaius Marius. Gigant, want een succesvol generaal en uiteindelijk maar liefst zeven keer consul. Het hoogste ambt in de Romeinse Republiek. Wat op zich al redelijk vreemd is, want de traditie gebood dat men slechts één keer in de tien jaar tot consul kon verkozen worden. De Republiek was echter in de problemen beland met de invasie van de Germaanse stammen, en bij gevolg werd hij vijf jaar na elkaar herverkozen tot consul. Daarvoor was hij al eens consul geweest, en zijn militaire reputatie van die eerste keer zorgde ervoor dat hij jaar na jaar gekozen werd als de man, de enige man die Rome kon redden uit de crisis. Dus van 103 tot 99 voor Christus was Marius consul. Nu, er was een probleem. Door de steeds verder groeiende kloof tussen arm en rijk en de vele oorlogen kon het Romeinse leger niet meer op traditionele manier georganiseerd worden, met kleine boeren die hun eigen harnas en hun eigen onkosten betaalden. Marius zijn oplossing was even eenvoudig als geniaal en wel had even negatieve gevolgen voor de republiek. Want hij zou iedereen aannemen die er zin in had. Het was een voorzien van bewapening een loon uitbetalen en een pensioen garanderen in de vorm van land. Nu, dat plan werkte ook, maar had verregaande gevolgen. Want legers waren hoe langer hoe meer trouw aan hun generaal en niet aan de staat. Maar daar lag Marius initieel niet wakker van. Hij had andere problemen. Hij had bijvoorbeeld land nodig om aan zijn veteranen te geven. Land dat hij alleen maar bemachtigen kon door de Senaat een wet te laten goedkeuren. Nu, de Senaat was niet eenmaal bevolkt door de grootste landbezitters van Italië en die waren ja, niet echt gezet op het idee om aan de herverdeling van rijkdom te gaan doen. Dus moest Marius uiteindelijk op zoek gaan naar een andere oplossing. De Senaat passeren en naar de volksvergadering gaan. Net zoals de geboeders Gracchi hadden gedaan een generatie eerder om hun land hervorming gestemd te krijgen. Want ondertussen was die ongelijkheid al meer dan een generatie oud. En dus was er nog altijd veel frustraties. Ja, de Gracchi waren vermoord door de senatoren, maar toch bleven er veel ongenoegen bij die lagere klasses. Lagere klassen die verandering zouden zien en iemand als Marius, een populist, wel zouden steunen. En eigenlijk was het wel grondwettelijk. Het was volledig tegen de tradities in, maar grondwettelijk. De Romeinse grondwet, het was niet echt een officiële grondwet, het was een raar ding. Er waren wetten die bepaalden dat de echte macht bij de volksvergadering lag. Een gevolg van een massale staking ergens in de verre geschiedenis van Rome. Maar door de eeuwen heen had de senatoriale elite... Bepaalde tradities ingevoerd en een manier van doen die ervoor zorgt dat er van die grondwettelijke bepalingen gewoon nooit gebruik werd gemaakt. En als er wel van gebruik werd gemaakt, wel, dan liep dat niet zo goed af op fysiek vlak. Denk aan de grachie. Desalniettemin ziet Marius geen andere optie dan naar het volk te trekken. En hij huurt de diensten in van volkstribun Lucius Apuleius Saturninus die onder meer gebruik maakt van fysiek geweld om zijn zin te krijgen. Hij is een van de eerste Romeinse politici die met een gewapende lijfwacht gaat rondlopen in de stad. En knokploegen laat tekeer gaan als het nodig is. Nu goed, natuurlijk had de senaat al snel genoeg van dat hele zaakje. En omdat Marius consul was, gaf de senaat aan Marius wettelijk de opdracht om een einde te maken aan de activiteiten van Saturninus. Zijn handlanger dus. Nu, Marius probeerde wat, ja de kerk in het midden te houden en te onderhandelen, maar in afwachting sloot hij Saturninus op, in de hoop de zaken te kunnen laten bekoelen. Hij sloot hem op in het senatorsgebouw, in de senaat eigenlijk. Maar dat was buiten de senatoren gerekend, die samen met hun handlangers het dak beklommen van het gebouw en Saturninus vervolgens neerkogelden met dakpannen. Dit is echt gebeurd. Dit was echte politiek in de Romeinse Republiek. Nadien ging Marius in vrijwillige politieke ballingschap. Want hij was in de ogen van zo wat iedereen schuldig voor de crisis. Populisten vonden dat hij Sardinius had verraden door hem op te sluiten. Conservatieven vonden dat hij niet genoeg had gedaan met hem op te sluiten... ...en dat het in de allereerste plaats allemaal zijn schuld was. Marius verdween dus een tijdje naar de achtergrond... Maar de Romeinse politiek kan meer dan niets. Een van de redenen daarvoor was de opstand van de Italiaanse bondgenoten. Wat was de opstand van de Italiaanse bondgenoten? Wel, Rome had dan wel heel Italië onderworpen, maar een groot deel van Italië bestond nog altijd uit onafhankelijke stadstaten, die in een soort van verplicht ja, bondgenootschap slash vazalstaatsysteem zaten en soldaten verschuldigd waren aan Rome. En hun soldaten stierven dan wel voor Rome, vochten in alle oorlogen mee, vochten bij de verovering van al die, ge die gebieden, maar konden niet mee profiteren van de rijkdom die dat bracht. En ze konden ook niks beslissen. Dus bij de Italiaanse bondgenoten was er echt wel een vraag naar Romeins staatsburgerschap. Wat voor een groot deel van de Romeinse staatsburgers wel gewoon niet te discussiëren was, want zij hadden rechten en die rechten wilden zij niet gaan delen met meer mensen, want dan waren die rechten simpelweg minder waard. Gevolg een gigantische oorlog waar Marius niet aan bod komt. Wel, een beetje wel, maar de grote held van die oorlog wordt een van Marius zijn adjutanten, Lucius Cornelius Sulla. Een telg van een oude senatoriële familie die in tegenstelling tot Marius wel echt een reputatie had al van op voorhand. Alleen kwam Sulla uit een tak van de familie die het wat minder had gehad. En als je alle verhalen gelooft over Sulla, dan heeft hij een zeer boeiende jeugd gehad. En is hij ook op een zeer boeiende manier aan zijn fortuin geraakt. Zoek het vooral zelf op, het is fascinerend. Nu, met Sulla was er tegen het jaar 89 voor Christus een nieuwe grote Romeinse generaal opgestaan en leek de rol van Marius Uitgespeeld. Maar daar eindigt zijn verhaal niet. Rome kon nu eenmaal niet zonder oorlog, en het duurt dan ook niet lang tot er weer een oorlog uitbreekt. Deze keer met Mithridates, de koning van Pontus. Pontus was een koninkrijk in het noorden van het hedendaagse Turkije. Nu, die Mithridates was erin geslaagd de hele Griekse wereld op te zetten tegen de Romeinen. En terwijl de Romeinen druk bezig waren te vechten tegen de Italianen, begon hij verzet te plegen tegen de Romeinen, samen met alle Grieken. Het kwam dan tot een soort van massale genocide tegen de Romeinen in de Griekse wereld. Nu, uiteindelijk slaagde men er wel in in Rome om de Italianen te verslaan. Al is verslaan misschien een groot woord. Men begon gewoon het staatsburgerschap uit te delen aan die Italiaanse staten die niet vochten tegen de Romeinen. En uiteindelijk werd iedereen gepacifieerd. Maar goed, Goed dat die oorlog afgelopen was, maar in het oosten was wat iedereen in opstand tegen Rome. Er moest dus een militaire campagne komen. En de logische man die die campagne zou leiden was Sulla, die zelfs consul was weten te worden in 88. Dus de volgende logische stap is dat de consul, na zijn jaar van consulschap, het commando krijgt over een leger. Maar Marius zat dat wel al op gevorderde leeftijd. Hij had zelf zijn zinnen gezet op die campagne. En dus leidde hij nog maar eens een volksmenner in, die gebruik maakte van de volksvergadering, om hem het commando te geven. Wat technisch gezien kon, maar gewoon nog nooit gebeurd was. Maar het gebeurde. En daarna... Wel, daarna zou de Romeinse geschiedenis voor altijd in een bepaalde richting gestuurd worden. Toen het bericht kwam dat hij zijn legers moest afstaan aan Marius, stond Sulla op het punt om in te schepen richting het oosten. Hij ontving de boodschapper en maakte rechtsomkeer richting Rome. Met zijn troepen. Troepen die dankzij de hervormingen niet meer trouw waren aan de republiek, maar aan hun generaal. Sulla dus. En Sulla was woedend. Ja, wettelijk gezien was alles in orde. De volksvergadering had het recht om dit soort beslissingen te nemen, volgens de letter van de wet. Maar het was gewoon nog nooit gebeurd, en het ging helemaal in tegen die politieke gewoontes van de senatoriale elites. Tegen hun tradities, en er waren weinig dingen die belangrijker waren voor hen dan die tradities. En het zou Sulla de gelegenheid ontnemen waar hij zo lang op gewacht had. Eigenlijk het levensdoel van elke Romeinse aristocraat. Fondsel worden, politiek carrière maken, dan een militair ambt uitvoeren, wat je ook in staat zou stellen om de schulden af te betalen die je had vergaard tijdens je politieke carrière, en dan ja, het hoogtepunt bereiken van de Romeinse cultuur, een triomf bijvoorbeeld. Daar zat ze al al die jaren op te wachten, op een kans om naam te maken om definitief uit de schaduw van Marius te treden. Een kans waar hij volgens die aloude Romeinse tradities ook gewoon recht op had. En bij gevolg nam Sulla Rome gewapende hand in. Marius probeerde hem nog tegen te houden met behulp van een volksleger, maar hij nam uiteindelijk de benen en Sulla zette orde op zaken. De Senaat gaf hem officieel zijn legers terug en vervolgens ging hij met zijn legers de boot op richting het oosten om de strijd aan te binden met Mithridates. En hij was nog maar de zee op, of Marius stond al terug in Rome. En één politiek complot later werd Marius voor de zevende keer tot consul verkozen en liet hij zoveel mogelijk medestanders van Sulla opjagen en ombrengen. Dit is de politiek van de Romeinse Republiek. Vergis u niet. Het is bloedig en vreselijk. En eigenlijk is dit de traditie waar Keizer groot in wordt. Maar daarover later meer. Nu... Vervolgens ging Marius dood. Niet vermoord, niet terechtgesteld, nee, hij was gewoon al een oude man op dit moment. En historici gaan er eigenlijk al lang vanuit dat hij op latere leeftijd niet meer even helder was als tevoren. Maar goed, met de dood van Marius was de burgeroorlog niet ten einde. Want de fracties die waren opgerezen bestonden nog. En Senna, zijn politieke bondgenoot, bleef aan de macht tot hij uiteindelijk gedood werd door zijn eigen troepen, toen die hoorden dat een zekere Sulla geland was in Italië. Sulla nam natuurlijk Rome in en liet zowat iedereen ombrengen, die zelfs maar in de verte verte geassocieerd werd met Marius. Sulla werd tot dictator verklaard en zou de Romeinse staat volledig hervormen in een poging om de republiek te redden. En nu kan u wat cynisch kijken, maar over Sulla's intenties kunnen we eigenlijk niet discussiëren. Hij dacht echt dat hij de Republiek aan het redden was. Hij was dictator. Toen hij dacht dat het klaar was, dat het werk af was, keerde hij terug naar zijn villa om de laatste jaren van zijn leven door te brengen als een soort van, wel, you have never played the Playboy mansion. Dat is min of meer wat we horen van de bronnen dat daar plaatsvond. Nu goed, de macht werd dus opnieuw bij de Senaat gelegd, alle populaire hervormingen teruggedraaid en de oude regels voor consuls werden opnieuw van kracht. Hij legde zijn ambt neer en dacht dat hij de republiek gered had. feit is dat hij eigenlijk een nieuwe republiek gesticht had, eentje waar de senatoriale elite het nog meer voor het zeggen had dan tevoren. Nu ook wettelijk. Maar goed... Gezien een kleine 50 jaar later de republiek dood en begraven zou zijn, moeten we concluderen dat hij desalniettemin, Nieuwe Republiek, Oude Republiek, toch gewoon gefaald heeft. Sulla en Marius hadden iets in gang gezet dat niet te stoppen bleek. Wat ons terugbrengt tot een zekere Julius Keizer. Want ja, die komt wel degelijk in dit verhaal voor. Marius en Sulla scheppen de context waarbinnen Keizer gaat opereren. Hij gaat van beiden iets lenen voor zijn eigen greep naar de macht. Van Marius leert hij dat een generaal heel wat macht naar zich toe kan trekken als hij de kant van de populisten kiest. En van Sulla dat als je troepen je trouw zijn, je hen even goed gebruiken kan als een politiek wapen. Ook tegen Rome. Keizer was trouwens niet eens de eerste die die les leerde. Hebt u al gehoord van Pompeius de Grote? Ja, de man is nu vooral bekend omwille van zijn uiteindelijke nederlaag tegen keizer. Maar voor keizer op de proppen kwam, was Pompeius de grote populaire generaal. Een generaal die weigerde zijn legioenen te ontbinden als de Senaat hem de benoeming niet gaf waar hij volgens hem recht op had. En ja, dat klinkt zeer bekend. Het is namelijk exact wat Sulla ook deed uiteindelijk. Wel, nee. Sulla moest effectief marcheren op Rome. Zover kwam het niet bij Pompeius, omdat de Senaat wel wist dat hij het zou doen als ze hem daartoe zouden dwingen. Jaren aan een stuk huppelde Pompeius door de Romeinse wereld steeds meer macht en glorie na zich trekkend. En daarbij ook de nieuwe grondwet van Sulla steeds meer uithond, tot er uiteindelijk, tegen de tijd van Keizer bijna niks meer van over was. Nu Pompeius weigerde steeds om afstand te doen van zijn legioenen en van de eer die ermee te winnen was. Tot grote frustratie van de volgende generatie generaals, waaronder onze Jules. En de Jules die had zelfs met moeite Sulla's regeerperiode overleefd. Zijn tante was namelijk getrouwd met Marius zelf, wat meer dan genoeg was voor Sulla om keizer op een van zijn lijsten te plaatsen. Nu, Sulla zou gezegd hebben dat hij in keizer vele Mariussen zag. Al kan je je de vraag stellen in welke mate de latere historici dat zinnetje niet in zijn mond geplaatst hebben. Maar goed, het zou best kunnen. Gelukkig voor Keizer wisten familieleden hem van de lijst te krijgen en overleefde hij zoals dictatuur. In de jaren die volgden bouwde hij aan zijn politieke en militaire carrière, maar hij stootte al snel op allerlei obstakels. De Senaat werkte hem tegen in zijn ambities om consul te worden en het daarbij horende militaire te bemachtigen. En net zoals bij zijn voorgangers was dat de grote ambitie van keizer. Consul, militaire glorie, een triomf in Rome, enzovoort. En daarvoor stak hij zichzelf, net als alle andere generaals voor hem, hevig in de kosten, wetende dat als hij die grote militaire campagne kreeg, hij dat geld wel zou kunnen goedmaken. En zijn schulden zou kunnen afbetalen. Maar als dat ambt niet zou komen, ja... Dan begon de problemen pas echt. Nu, in dezelfde periode hadden Pompeius en andere coming man Crassus gelijkaardige problemen. Pompeius had, net zoals Marius tevoren, een landwet nodig om zijn soldaten te belonen voor bewezen diensten. En Crassus was meer politieke macht en, natuurlijk, een militair commando. En alle drie hadden ze problemen met de Senaat. En Keizer, ja, die had zijn schulden, had nood aan dat militair commando. Dus waarom niet? Samen vormden ze een alliantie, later beter bekend onder de titel van het eerste triumvirat. Met z'n drieën zette ze de Senaat bij het spel en kreeg iedereen wat ze wilden. Wel, voorlopig toch. En op dat moment zo ongeveer moet zullen zich hebben omgedraaid in zijn graf. Zijn hervormingen hadden tot doel gehad om de Republiek te redden en amper twintig jaar later leek veel ervan nutteloos geworden te zijn. Drie ambitieuze politici hadden besloten de macht te delen en de lucratieve militaire campagnes en ambten onder elkaar te verdelen. En daar maakten ze zeer vaak gebruik van, van de volksvergadering. Het waren nu eenmaal populisten. En ja, er was tegenstand, en ik ga je de details besparen, want Rome was een absoluut wespennest. De ene alliantie na de andere ontstond en viel, en het leek soms af en toe alsof het systeem ook effectief in zou slagen om te vermijden dat een persoon of een fractie sterker zou worden dan de anderen. Neem nu bijvoorbeeld een kikero, die wisselde continu van kant. Eén keer bij de conservatieven, dan bij de populisten, dan in het kamp van Keizer, dan in het kamp van een ander. De Senaat vond dit alles zeer irritant, maar ging ervan uit dat vroeg of laat de zaken zouden kalmeren. En dat die drie elkaar uit zouden schakelen of op zijn minst dat de Senaat opnieuw wat meer ruimte zou krijgen om haar klassieke spel te spelen. Maar goed, de macht werd dus steeds meer geconcentreerd bij een steeds kleinere minderheid. En het zou alleen maar erger worden eigenlijk. Krasus neuvelde in de strijd tegen de parten, en in wat volgde zou de alliantie tussen Pompeius en Keizer uit elkaar vallen. Met als resultaat dat de Senaat Pompeius voor de kar spande om het machtsmisbruik van Keizer in te perken. Achteraf gezien Lijkt het bijna onvermijdelijk dat het op dit soort conflict zou uitdraaien? Want ja, als het politieke voortbestaan van een politicus of generaal afhangt van zijn commando over een leger, dan zal hij dat commando ook gewapende hand verdedigen. Sulla was genoeg gehecht aan de Republiek om achteraf te proberen de proberende klok terug te draaien. Van keizer, tja, men probeerde zijn leger af te nemen. Men probeerde zijn bevoegdheid af te nemen. Men dreigde met rechtszaken na zijn ambt. En keizer dacht, oké, okay, ik ga hier alleen maar overleven als ik met die troepen naar Rome marcheer. Als ik zelf de macht heb. Of keizer die macht zou hebben afgegeven, ja, daar hebben we eigenlijk geen idee van. Op het moment van zijn dood stond keizer min of meer op hetzelfde punt als Sulla ooit had gedaan. Maar het herstellen van de republiek, ja, dat leek niet zijn intentie. Er was geen enkele aanwijzing dat Keizer zijn ambt van dictator zou gaan neerleggen zoals Sulla had gedaan. Nu goed, we zullen het nooit weten. In de maanden voor zijn dood was hij druk bezig met zijn greep op de republiek te verstevigen. En daarbij liet hij wel na om zoals Marius en Sulla een bloedbad aan te richten onder zijn tegenstanders. Wat misschien verstandiger was geweest als hij echt keizer wil worden, of tenminste koning wil worden. Want het waren net die politici die tijdens de oorlog de kant van de conservatieven en Pompeius hadden gekozen, en dan vergiffenis hadden gekregen van keizer, die hem later letterlijk een mes in de rug staken. En de dood van keizer zette een nieuwe golf van burgeroorlogen in gang, waar zijn pleegzoon uiteindelijk uit zou komen als de eerste keizer. Dat is een fascinerend verhaal, maar dat is ook voor een andere keer, als we augustus aan een nader onderzoek onderwerpen. En dan krijgt u het logische vervolg op dit mini-reeksje over de dood van de republiek. Een reeksje over het ontstaan van het keizerrijk. En daar ga ik het ook hebben over waarom Keizer nog steeds de bekende Romein aller tijden lijkt te zijn. Want dat is in grote mate het resultaat van het werk van diezelfde augustus. Een man die zijn eigen pleegvader vergodelijkte in een poging om zijn greep naar de macht te legitimeren. Een man die de geschiedenis van de burgeroorlogen ligt niet neerpennen door zijn eigen historici. Maar opnieuw, dat is voor een andere keer. Wat kan ik vandaag nog zeggen over Keizer? Wel, is hij nu echt overschat? Tja, ik laat het definitieve oordeel liever aan u over, maar persoonlijk vind ik van wel. Keizer is het type voorbeeld van een historische figuur die uit zijn context geplukt wordt en naar voren wordt geschoven als uitzonderlijk. En... Ja, hij was absoluut uitzonderlijk. Maar was hij dan werkelijk zoveel uitzonderlijker dan de Romeinse generaals die Hannibal versloegen? Nee, ik denk het echt niet. Ik denk dat wat Keizer bereikt, meer het gevolg was van zijn context. En bovendien werden die verwezenlijkingen later nog eens met een roze bril neergepend om zijn spirituele opvolger in een beter daglicht te zetten. En het gevolg van al die propaganda... Is dat keizer door velen als de sleutelfiguur wordt gezien in de Romeinse geschiedenis? Terwijl hij toch vooral een schakel was. Een belangrijke schakel, absoluut, maar niet de belangrijkste. Die eer moet simpelweg naar Augustus gaan. Want als er één persoon is die verantwoordelijk kan gesteld worden voor de overgang van republiek naar keizer, dan is hij het wel. En zonder al die andere schakels voor keizer, zoals Marius en Sulla. Was er van Kaiser nooit sprake geweest? Dus ja, ik ben wat cynisch. Maar goed, het is mijn persoonlijke mening. En dat is waar u naar geluisterd hebt. Een mening. Ik vertel hier geen leugens, maar toegegeven, je kan de feiten ook anders interpreteren. Er is nog veel meer te vertellen, maar dat is zoals ik al zei, voor een andere keer. Wie niet kan wachten, kan ik twee dingen aanraden. Wie meer wil weten over de val van de Romeinse Republiek dan vooral over de periode die vooraf ging aan Keizer. raad ik het boek De Storm Before the Storm aan van Mike Duncan. Die schetst alles in het lang en het breed. In podcastvorm kan u ook de reeks afleveringen van Dan Carling aanraden in Hardcore History. Die spendeert er meer dan tien uur aan in totaal in de reeks Death Throws of the Republic, allebei zeer grote aanraders en inspiratiebronnen voor deze aflevering. Goed, bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Dan pakken we een nieuw culinair thema aan. Want sinds mijn aflevering over spaghetti ben ik blijven hangen aan de historische voedselliteratuur. En ik ben blijven hangen bij de vork. Wie is ze? Wat doet ze? En waarom is ze deel geworden van onze West-Europese, Westerse voedselcultuur? Dat krijgt u volgende week op uw bord. Reageren kan via Facebook de groep Geschiedenis van, het e-mailadres Geschiedenis van het en de website Geschiedenis van.be. En nogmaals bedankt voor alle reacties, alle suggesties. Het doet mij altijd zeer veel deugd. Ciao!